0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Diesmal mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und ohne Gast. Warum? Weil wir von einigen von euch das Feedback bekommen haben, dass wir uns doch mal gegenseitig interviewen sollen. Und das werden wir jetzt machen. Wir sprechen miteinander. Also in dieser Folge interviewe ich Christoph und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, vielen an Dank. Der Elbe. Vielen Dank. Es fühlt sich etwas komisch an, auf der anderen Seite zu sitzen, aber.. Ich freue mich.
0: Ja, ich bin ganz ganz froh, dass wir das auch so machen, auch wenn wir die Idee dazu nicht selber hatten. Denn wir beide planen ja, ein Buch zu schreiben über das neue Arbeiten. Wir wollen darüber sprechen, wie wir uns Arbeit einfacher machen können, durch Tools, durch verbesserte Prozesse, Technologieeinsatz. Das ist ja das, was dich täglich mit deiner Firma Blackboard treibt. Aber wir wollen auch uns damit beschäftigen, was, wie sich Arbeit generell verändert, warum wir arbeiten, was wir unseren Kindern mitgeben wollen auf dem Weg ins Arbeitsleben. Das bei dir noch ein bisschen hin. Du hast kleine Kinder. Bei mir ist es etwas näher. Genau darüber geht dieser Podcast. Und wir fangen ja meist oder oft die Frage damit an, was treibt dich morgens eigentlich aus dem Bett?
1: Momentan die Kinder. Mein Sohn ist jetzt zwei, fast drei Wochen alt und ich habe einen sehr frühen Rhythmus. Also ich stehe gerne recht früh auf. Ich habe das Gefühl, dann kann ich den Tag angreifen und bin vor der Welle, die kommt. Und äh, momentan ist es so: Meine Tochter und auch mein Sohn ähm, haben anscheinend einen ähnlichen Rhythmus. Das ist immer so um fünf rum, teilweise Viertel vor fünf, na, Viertel nach fünf. Und eigentlich hatte ich bisher immer so meine Zeit alleine. Ähm, wenn du mich jetzt aber nach meinem, nach dem Why fragst, warum ich aufstehe, ähm, ich habe Bock. Also ich habe gerade morgens merke ich so, ich habe Bock, was zu bewegen, Bock, was zu machen und ähm, irgendwie steckt das so drin. und Manchmal ist es gar nicht so, dass ich sagen kann, das ist jetzt das eine Ding oder der eine Grund, aber ich freue mich dann auf einen Bürotag. Also jetzt, Gestern war Montag, was war denn? Doch, heute ist Dienstag, gestern war Montag. Das war so mein erster Gedanke, geil, endlich Woche. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Das hatte ich nicht immer.
0: Du, ähm, nehmen wir mal jetzt diese grenzwertige Situation mit zwei kleinen Kindern mal zur Seite. Du bist ja, also das ist zumindest mein Eindruck, ein wirklich sehr straighter, prozessorientierter, gut sortierter Typ, der, der immer so wirkt, als wenn er komplett ähm, der Herr über seinen Kalender, über seine Zeit, über seine Energie ist. Ähm, hast du so einen sag mal, Rhythmus, wo du sagst, wenn du morgens aufstehst und jetzt nicht die Kinder beide dich schon fordern, hm. wie du in den Tag reinkommst?
1: Also ich, ich versuche eigentlich immer so um Viertel vor fünf aufzustehen. Ähm, ich gehe aber auch so um spätestens zehn ins Bett. Also ich versuche mal so irgendwie, ich glaube, du hast mir sogar mal erzählt, diesen anderthalb Stunden Rhythmen zu haben, also dann lieber sechs als sieben oder dann siebeneinhalb anstatt acht, also da glaube ich sehr dran an diese Rhythmen und das frühe Aufstehen mache ich gerne, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann Ruhe, also ich meditiere dann morgens, das ist so mein erster Task, also mein Accomplishment, was ich versuche hinzubekommen. Erzähl
0: mal ruhig, wie, wie, wie du das machst, wie dazu gekommen ist. die Frage kommt normalerweise immer später, okay. aber ähm um,
1: Also ich habe im ich habe immer viele phasen so in meinem leben gehabt wo ich sagte so was ist so das, das, das große warum was ist mein big why und ähm, auch so welchen einfluss hat mein unterbewusstsein auf wie ich, ähm, wie ich dinge tue also wie muss ich verhalten ändern woher das kommt kann ich ja gar nicht sagen ich hatte immer so einen drang danach und irgendwann ähm, bin ich, ähm, ich glaube, das war mein allererstes YouTube-Video, was ich gesehen habe, oder eines der ersten 2006, diese Steve Jobs-Rede. Ich glaube, die kommt aus 2005, aber 2006 war sie auf YouTube und oder 2007, ich weiß nicht, aber irgendwie so, da war YouTube recht frisch. Und habe dann mehr über ihn gelesen und Steve Jobs war dem Zen-Buddhismus sehr zugeneigt. Also Zen war für ihn ein Riesenthema, was man auch daran sieht. So in seinem Haus damals gab es ganz wenig Einrichtungsgegenstände, alles sehr schlicht, die Apple-Produkte und so weiter. Und er sprach, wie viele andere, auch immer wieder von der Kraft von Meditation. Und ich dachte, okay, jetzt sitzt du da und fertig. Und ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Meine Eltern sind beide, arbeiten gerne. Meine Mutter ist, würde ich mal sagen, ein positiver Workaholic. Sie mag das gerne. Und die Gedanken oder den Kopf ruhig zu halten, das, das klang für mich völlig abwegig. Und so bin ich eigentlich da reingestolpert und habe gemerkt, das hilft mir. Allein mal, um... Morgens negative Gedankenströme oder Kopfkino runterzufahren, um mich auf das zu freuen und zu fokussieren, was kommt. Und ich habe dann später angefangen, richtig mit Zen-Meister und Zen ohne den Buddhismus-Part, einfach nur Zen als Praxis, das zu vertiefen, weil ich gemerkt habe: sonst kommt da irgendwo so eine Schwelle, wo man nicht weiterkommt. Dann ist es so, oder ich kam nicht weiter, denn dann ist nur so Atmen, Atemtechnik, Fokustechnik. Und ich wollte so eine Stufe weiter, auch mal wirklich 45 Minuten sitzen über diesen Punkt hinaus wo man das Gefühl hat, jetzt muss ich aufstehen, jetzt äh, kribbelt das Bein, jetzt tut es im Rücken weh, jetzt zwickt es hier, jetzt muss ich mich an der Nase kratzen, diesen Willen zu haben, äh, da zu sitzen. Und
0: du schaffst es 45 Minuten am Stück?
1: Nicht jeden Tag. Aber, aber ich, ich glaube auch, die Zeit ist nicht entscheidend, ähm, weil wenn wenn das Gefühl, was dann kommt, schon vorher da ist, dann kann man ja auch aufhören. Also ja. Das ist aber gar, gar kein Thema. Ähm, und das Gefühl ist so, ähm, bei mir häufig aber erst nach, 30, 35, 40 Minuten, ähm, weil ich eben so ein sehr aktiver Mensch bin, dann da, wo dann eine eine Ruhe einkehrt, äh, klingt jetzt total esoterisch, ist es überhaupt nicht. Für mich ist es ganz pragmatisch. Ähm, das ist wie Kraftübung im Kopf. Ähm, und diese Ruhe hilft mir dabei zu sagen, okay, Angriff, das ist es. Und mein zen sagt, so ein Typ wie ich, braucht halt doppelt so lang wie andere. Ähm, ich würde es eher als als Bürde sehen, das so lang machen zu müssen. Ich glaube, andere sind schneller.
0: Mhm. Fangen wir mal bei der, bei der Entscheidung, du kommst aus dem Unternehmerhaushalt, bei der Entscheidung an, irgendwas mit Wirtschaft zu machen. Du hast an der, an der Top-Uni erzählt, vielleicht erzählst du mal ganz kurz deinen, deinen Weg mhm. ähm, zu dem Unternehmer, der du heute bist.
1: Also ich habe ähm, eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss ich dir eigentlich einen anderen Teil noch erzählen. Ähm, ich habe angefangen zum Abi hin zu schauen, was gibt es eigentlich. Also ich konnte dir nicht erklären, was ist der Unterschied zwischen der Uni und der FH. Das heißt, ich habe irgendwie ganz viele Magazine gelesen und ich hatte auch niemanden, den ich hätte fragen können. Und ich hatte das Gefühl, ich habe immer diese Kannrollen geguckt, weißt du, diese lustigen Werbespots. Und dachte so, oh, Werbung und Film finde ich klasse, gucke ich mir mal an. Ähm, und habe mich dann in Werbeagenturen beworben als Azubi und wurde überall abgelehnt. Wurde bei keiner Werbeagentur angenommen. Ich kann dir nicht sagen, wer alles dabei war, aber ich würde mal gucken, ob damals Springer Jakobi dabei war. Ähm, und ähm, so habe ich das ganze Thema Film und Werbung Scheiß und Kreativität bei beiseite geschafft und dachte dann, okay, dann will ich studieren, dann aber richtig und das nicht in Kiel, wo ich herkomme und hatte zu dem Zeitpunkt eine kleine Firma mit einem Freund, Alexander Graf, der auch ein Podcast-Kollege ist und super Unternehmer hier in Hamburg, auch in Kieler. Und in der Firma war es so, das lief gut. Wir haben Partys organisiert, sehr erfolgreich, habe mir ein davon finanziert und meinte zu meiner Mutter, super, ich mache das jetzt weiter. Und er sagte, sie ist ja klasse, wenn du nicht studieren brauchst und möchtest, dann können wir deinen Bruder beerben und, und der legt dann einfach los und macht weiter. Natürlich mit Augenzwinkern habe ich gesagt, gut, gucke ich doch mal nach Unis. Und dann habe ich eben gedacht, komm, dann schaue ich mal, was es gibt. Und so kam St. Geilen mit aufs Radar, wo ich dann gemerkt habe, es gibt eben noch andere Wege als jetzt in Kiel, in Hamburg und so weiter zu schauen. So, so ist es passiert. Und nach, ja, das war BWL in St. Gallen. Mhm.
0: Und was hast du, gibt es Sachen aus dem Studium, die du mitgenommen hast? Also, St. Gallen hat ja einen sensationellen Ruf. Ich habe selber nach dem Vordiplom dort äh, den Test äh, gemacht, um fürs Hauptstudium dort zu studieren. Ich äh, glaube, ich, ich habe einen der historisch schlechtesten Ergebnisse erzielt. Äh, ich war wahnsinnig begeistert, was was da für ein Niveau herrscht. Also, hast du was mitgenommen?
1: Also, erstmal sehe ich es als Riesenglück, dass es geklappt hat und sehe es wirklich als Glück. Ähm, dieser Test war knackig und ähm, man musste ordentlich lernen und ich habe bei der Bundeswehr extra mich als Materialwart beworben, um Zeit zu haben zum Lernen. Äh, hat alles nichts genützt. Ähm, hat trotzdem geklappt und das, was ich vor allem mitgenommen habe, sind bis heute meine engsten Freunde. Um, an Tag 1 habe ich Adrian Locher kennengelernt, mit dem ich heute noch eng zusammenarbeite, mit dem ich eine Firma gegründet habe. Ich bin bei seiner neuen Firma involviert und er ist auch mal einer meiner engsten Freunde. Also insofern, das ist das, was ich mitgenommen habe. Plus eigentlich Leute, die ambitioniert sind, kennenzulernen. Also das Privileg zu haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, die auch Bock haben. Technisch aus dem Studium würde ich sagen, ich habe recht viel nebenbei gearbeitet, also ähm, wir haben ein Symposium organisiert ähm, und bei diesem Symposium ging es darum, einmal im Jahr CEOs nach St. Gallen zu holen und ich weiß das noch genau, ähm, Auftrag war, der Umsatz der Firma muss mindestens eine halbe Milliarde sein. Und dann denkst du so, okay, so viele gibt es davon ja nicht. Und ähm, dann hatte ich hier in Hamburg, mit Norddeutschland, ähm, Dieter Ammer auf meiner Zielliste und mit Berlin dann äh, Dr. Döpfner und ähm, ich habe dann tatsächlich einen Termin bei Dr. Döffner gekriegt, seine zwei Assistenten haben mich dann bearbeitet und ich habe das alles recht unspektakulär gesehen, habe gesagt, ich will den da haben und will, dass er spricht, hatte das klare Ziel vor Augen und über diese Tätigkeit habe ich eigentlich gelernt, ähm, was Sales ausmacht, also ähm, A, wie viel man dafür am Tag rütteln muss, also um diese paar Leute nachher zu haben, habe ich jeden Tag über 100 Telefonate, also 100 Mal den Hörer aufgenommen, und habe daraus mitgenommen, wenn in meinem Leben irgendwann mal eine Phase ist, wo, wo das ein Problem sein sollte, also zu wenig zu verkaufen, dann habe ich die Lösung. Also ich muss dann einfach zum do Hörer it. greifen. Yeah. Do it. Mm -hmm. Das habe ich mitgenommen.
0: Toll. Ähm, Dieter Ammer kenne ich gut, ist mit mir im selben Rotary-Club. Sollten wir auch mal hierher holen. Unbedingt. Hat auch eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte. Ähm, und und äh, Matthias Döffner, den sollten wir auch mal hierher holen. Und wenn du das schon mal geschafft hast, vielleicht schaffst du es ja nochmal. Noch äh, ähm, ich drauf. weiß, dass der offen für sowas ist. Der ist sehr an, an neuen mhm. Themen interessiert. Ich glaube, das wären beides tolle Gesprächspartner. Du bist dann nach der Uni sofort in die in die, in die erste richtige Gründung gegangen oder hast du auch mal als Angestellter gearbeitet? Nee,
1: ich habe als Angestellter gearbeitet bei einem ähm, bei einem Freund der Familie, ähm, wobei das klingt jetzt falsch, der, also ähm, der sein Vater und mein Opa waren sehr gut befreundet und er hatte, ähm, Jochen hat eine Unternehmensberatung in, in Wiesbaden gehabt und ähm, ich hatte mich dann mal gemeldet für ein Praktikum und nach dem Studium ging es dann los in Richtung Suche, was willst du machen und so weiter. Und das ist jetzt wirklich so ein Bogen, wo ich sage, ähm, ich wurde dann durch St. Gallen eher in Richtung Unternehmensberatung, Investmentbanking und so weiter sehr stark gedrückt. Hat, damals war Unternehmertum noch nicht so ambitioniert und gefördert, wie äh, es heute ist in St. Gallen. Und ähm, der meldete sich dann und sagte, Mensch, guck doch mal bei uns rein. Ähm, ich war 23, glaube ich, zum Bachelor, irgendwie sowas oder 24 und sagte, alles klar, ist cool, ich will dann aber halt auch normal einsteigen. Ich sagte, okay, aber da hat mich dann auch durchs normale Assessment Center gejagt und das war ordentlich, aber war auch cool und dann habe ich bei ihm diverse Projekte gemacht für einen großen deutschen Mobilfunkkonzern, für mehrere große deutsche Automobilkonzerne, viel Präsentationen, viel Behind the Scenes und habe dann auch eben gelernt, was mir liegt und was nicht. Und irgendwann mal bei einer seiner Firmenmeetings habe ich dann gesagt, warum dürfen eigentlich die Juniors oder Associates nicht auch Kunden akquirieren? Und sagte, hat hier niemand gesagt, weil immer so die direkten Chefs dann sagten, nein, das machen die Chefs und so. Und so habe ich dann Kunden an Land gezogen und hatte mein eigenes Projekt und da habe ich dann wieder Blut geleckt. Und ähm, hab ge bin dann zu ihm gegangen und sagte, pass auf, ich möchte was eigenes machen. Ähm, sagt er, wann willst du anfangen? So, ich, also Ende der Woche so. Und dann sagte, er, mach doch wenigstens das Projekt fertig. Ähm, hat mir die Hand gegeben, das war in Frankfurt auf diesem Opernplatz und sagte, ich zahle dir bis zum Ende des Jahres das Gehalt fertig und das war im Februar. Also wow. genau, ich zahle dir bis Ende des Jahres das Gehalt durch und kriege dafür 5% von dem, was du machst. Oh, ja, klar. Und Super. das war dann die erste Gründung.
0: Toll. Und das, die erste Gründung war dann die Social Media Agentur?
1: Genau. genau. Und, und? Ähm, das war Am Anfang hatten wir Rechtswerbeplätze vermarktet und das wurde dann mehr und mehr in Richtung Botschafter-Marketing, das was heute Influencer-Marketing ist. Und ähm, die, ein prominenter Deal, den wir gemacht haben, war Facebook mit nach Deutschland zu holen, mit dem Mark Zuckerberg persönlich. Das war im Nachhinein natürlich Den hast du kennengelernt? Riesenweg. Zweimal haben wir den da gehabt, ja, zum, zum Essen und für Events. Und ähm, das war wow. schon sehr, sehr cool. Ähm, nur wie gesagt, damals, aus damaliger Perspektive, wäre das so, wie du heute sagst, äh, den Snapchat-Gründer. Und das ist dann auch cool, aber ne, ist heute halt... War noch nicht abzusehen, was aus dem wird. Aber ja. cool war eigentlich, dass wir es geschafft haben, komplett wie sagt man, grün hinter den Ohren, Nestle zu akquirieren, Blackberry, Microsoft und so weiter. Ja, das, da kommen die meisten Learnings eigentlich her. Spannend. Die,
0: die, diese Leidenschaft für Prozesse, für Operations, für Tools, die ist dir aber erst in deiner zweiten Gründung dann gekommen wir kaufen es, da warst du im Gründerteam, vielleicht erzählst du da
1: nochmal kurz da, über da die Da ist Tim. die, da konnte ich sie ausleben. Das war tatsächlich so das Team um Lukas, Gadowski und Kolja, die jetzt mit Delivery Hero ihren Börsengang gemacht haben, die hatten damals auch die Leute gesucht, die Operations gut können als Co-Founder in den Firmen. Und eine Beteiligung von denen war eben, wir kaufen es und die sagt, Mensch, schnack doch mal mit Chris. Und die saßen in Frankfurt oder da kommt man eben nicht mal durch Zufall so hin. Und dann bin ich da hingefahren und habe sofort gemerkt, dass wir uns extrem gut ergänzen und er sehr offen ist dafür, dass ich in dem Gründerteam dann sage, okay, so machen wir es in der Operations. Und da konnte ich dann wirklich alles austoben. Und da kam auch die Leidenschaft für Cloud. Also wir haben vorher schon viel mit Salesforce gearbeitet ähm, und, und diversen anderen Tools. Aber als dann bei wir ähm eine führende Mitarbeiterin mit ihrem Google-Account durchbrannte und ich dann zu Chris sagte, wie sieht es denn aus? Und er sagte, ja, das sind alles private Google-Accounts. Ich sagte, komm, Alter, ne, ernsthaft? Und habe dann über Nacht ähm, das selber umgestellt. Und er sagte, ja, haben wir uns vorher halt nicht darum gekümmert, wie viele. ne, Also das ist ja völlig normal. Und äh, da habe ich dann gemerkt, welches Potenzial eigentlich da drin steckt, so eine ganze Firma komplett auf dieser Infrastruktur aufzubauen.
0: Mhm. Und war Cloud dann auch das wir, technische Gründungsmotiv für Blackboard?
1: Das ist daraus entstanden, also diese Mischung aus Leidenschaft für Operations und wie, man's, wie man effektiver zusammenarbeiten kann, weil ich immer ein Riesenfan davon war, keine Direct Reports zu haben, sondern halt also keine direkten Mitarbeiter, den ich nur sagen muss, das zu tun, das zu tun, das zu tun, sondern sehr viel autonomer die Teams organisieren kann, zumal wir auch ich in Hamburg, Standort in Frankfurt oder und Berlin drei Standorte hatten. Und dann aber auch so das Gefühl, ich sitze hier in Hamburg und habe in Berlin einen anderen Arbeitsplatz als in Hamburg. Und das fand ich einfach nicht mehr zeitgemäß. Das fühlte sich einfach nicht richtig an. Und das war ein ganz starker Motivator für, für Cloud. Und je tiefer ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, das wird ein Zukunftsthema. Und wird heißt jetzt, das war vor vier, fünf, sechs Jahren und da war für mich klar, da gibt da führt kein Weg dran vorbei, also keine Firma kann sich mal eben so eine Infrastruktur hinbauen. Ich habe das als riesen, riesen Vorteil gesehen und mir immer die Frage gestellt, wer hat das größte Interesse daran, dass seine Infrastruktur up and running ist und bleibt und das hat mich bisher nie im Stich gelassen, toll, toll, toll.
0: Du, du hast eine Mannschaft, die, der du maximales Vertrauen schenkst, indem du eben nicht sagst, ihr müsst hier alle von 9 bis 18 Uhr entweder in meinem Büro oder beim Kunden sitzen, oder wie du es schon angedeutet hast, in verschiedenen Städten, ich glaube auch in Zürich sitzt, sitzt jemand, oder mhm. ihr habt bestimmte Rituale, ihr trefft euch regelmäßig, um euch dann gegenseitig auch ein bisschen zu inspirieren, aber vielleicht erzählt du mal so ein bisschen über die Projektstruktur, was sind so genau die Herausforderungen, wann kommen Firmen zu euch und sagen, helft
1: uns? Also typischerweise, ähm, momentan passiert ganz viel unter dem Stichwort Digitalisierung, das ist jetzt irgendwie so das gehypte Stichwort. Ähm, sagen wir mal so, wir greifen dann an, wenn die, die Operations, also die Arbeitsweisen, modernisiert werden sollen. Also das, du machst den Rechner auf, hast irgendwie dein E-Mail-Programm auf dem Rechner installiert, musst irgendwie aufs Laufwerk zugreifen, dich über VPN einwählen und dann versuchst eine Videokonferenz zu machen und das dauert ewig. Ähm, Du, du schreibst die ganze Zeit E-Mails in CC hin und her. Und dieser Fluss an, an Kommunikation in der Firma, ähm, den kann man wahnsinnig beschleunigen. Also das sind alles Tools, die gibt es schon sehr lange. Also wenn mal Steve Jobs, der schon irgendwie Ende der 80er in seinem Video beschreibt, was für eine Revolution die E-Mail ist. Und wir benutzen sie heute noch nicht so, wie er sie damals beschrieben hat, als transparentes, schnelles, kurzes Kommunikationstool. Es ist heute ein politisches... Medium mit Betreff und Signatur und Anrede und, und so weiter. Und das fasziniert mich sehr, denn richtig eingesetzt befreit das von gewissen Zwängen, die ich bei der Arbeit für nicht sinnvoll halte. Ein Zwang ist zum Beispiel, ich muss immer im Büro sein. Muss ich nicht. Aber ich zitiere auch Leute ins Büro, wenn ich merke, sie brauchen das Büro jetzt als Tool, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Ähm, oder ich darf nicht Sachen auf meinem privaten Rechner haben oder ich trenne Firmenrechner und privat und so weiter, wo ich sage, ja, ich verstehe es. Ich möchte aber eher, dass wir Leuten beibringen, mit den richtigen Tools und der richtigen Verhaltensweise selber entscheiden zu können. Du und ich wir haben das manchmal abends, du schreibst mir noch was und ich liege dann im Bett. Ich, es, solange du mich nicht zweimal anrufst, interessiert mich nicht, was du mir schreibst. Das gucke ich mir am nächsten Morgen an, dann interessiert es mich sehr. Und das Leuten beizubringen, und eben den auch die Tools in die Hand zu geben, das zu tun, das, das ist so, das, wenn wir kommen.
0: Hm. Mich hat sehr beeindruckt, dass du nicht nur diese technischen Tools einführst, sondern also deinen dein, dein Schulungsansatz, wie du wie du also selber hands on auch mit mit uns mit uns Führungskräften arbeitest, die Motivation, die du die Leidenschaft, die du mit an dem Thema hast, aber auch die ja die, die der Tiefgang, also dein, dein dein Ansatz wirklich dafür zu sensibilisieren. Wann ist synchrone Kommunikation, wann ist asynchrone Kommunikation richtig? Mhm. Vielleicht erzählst du gerade über diese, dieses Thema mal ein bisschen.
1: Also ein, ein Riesen-Learning, was, was wir in der, in der Refurbishment-Firma, also bei Verkaufens hatten, war eben, was passieren kann, wenn Firmen scheitern. Und wenn man in so die Geschichte reinschaut von Firmen, die gescheitert sind, ist es sehr selten, dass die eine Produktinnovation verpasst haben. Also ganz große Firmen wissen, was kommt. Die sind ja nicht doof. Ähm, Im Gegenteil. Meistens sind die sehr viel früher mit diesen Themen als andere. Und ähm, es scheitert an der Umsetzung. Und die Umsetzung ist sehr häufig in der Firma Kommunikation, habe ich zumindest gelernt. Und wir haben dann gesagt, okay, wie, wie kann man Kommunikation und Zusammenarbeit aufteilen? Und es gibt eben diese zwei Bereiche, asynchron, also ge geschrieben und gelesen, und synchron, gesprochen und zugehört. Und es gibt da eine Diskrepanz. Also wir können schneller lesen, als wir schreiben. Das Schreiben dauert viermal länger, als etwas zu lesen. Wir können aber sehr viel schneller sprechen, als zuhören oder zu verstehen.
0: Das war genau der Punkt, den ich wollte. Ja, ja, den meinst
1: du, okay. Und ähm, das erklärt, warum zum Beispiel ein Jeff Bezos, von, der Gründer von Amazon, darauf besteht, dass Leute die ersten 15 Minuten in dem Meeting damit verbringen müssen, das Paper zum Meeting zu lesen. Weil derjenige, der es organisiert, dann gezwungen ist, dass zu schreiben. vorzubereiten, und zu schreiben. Das kostet ihnen mehr Zeit, spart aber ein Vierfaches der Zeit bei den Leuten. Das fand ich unfassbar faszinierend und habe das dann auf dieser Achse, die wir in den Normalen, auf verschiedene Tools übertragen. Also warum ist dann ein Slack, ein WhatsApp und so weiter ein mächtiges Kommunikationstool? Warum ist ein Google Doc, wo ich gleichzeitig Texte drin bearbeiten kann, ein mächtiges Kommunikationstool und nicht einfach nur billiges Word in der Cloud? Ähm, das kann ich sehr deutlich sehen und habe dafür auch, weil eben so ein Steve Jobs damals in diesem Interview das in einer Faszination erzählt als ein Unternehmer, der eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt aufgebaut hat, das hat mich sehr berührt, wo ich sage, wenn ein, ein Vorstand oder Geschäftsführer, und deswegen arbeiten wir immer mit Vorständen und Geschäftsführern, um so etwas umzusetzen, das erkennt, dass das wichtig ist, dann ähm, dann ist das unser Laden, dem wir helfen, umzudrehen. Und das machen wir von Müsli bis Volkswagen. Also die Spanne ist dann sehr breit. Also bei Volkswagen packen wir denn jetzt nicht die IT an. Das machen wir dann bei einem Müsli. Aber ähm, ja, das ist äh, spannend. Ja.
0: Du, du bist ja auch äh, sehr, sehr produktiv, ähm, indem du deine Arbeit auch mit der Welt teilst. Du, du hast zwei Formate auf YouTube, ähm, wo du sehr catchy und, und, und auch gut nachvollziehbar dein Wissen mit anderen teilst. Ist das der Weg, wie du an, an neue Kunden kommst oder wie, wie, wie akquirierst du?
1: Ähm, also einmal natürlich ganz klassisch, wie ich es gelernt habe. Ähm, Networken, anrufen, unterhalten, ähm, vor allem dann noch Kunden, mit denen wir gerne arbeiten wollen. Sehr viel Weiterempfehlung. Ähm, der YouTube-Weg ist eher, wie soll ich sagen, ähm, Deswegen hatte ich vorhin das mit dieser Werbeagentur erzählt und im Film wieder zurück zu meiner alten Leidenschaft. Ich war vor zwei Jahren mit meiner Familie in Kanada und hatte dann Zeit, weil wir drei Monate einen Roadtrip gemacht haben und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir mal wieder eine richtige Kamera und habe mich selbst beschenkt, ähm, habe ein bisschen gelesen und bin über diverse ähm, YouTuber gestolpert und habe gemerkt, wie sich dieser Bereich professionalisiert hat. Und das fand ich spannend und dachte, irgendwann saß ich davor und wusste nicht, was nimmst du denn jetzt auf? Und dann habe ich angefangen, Sachen aus der Firma zu erzählen habe bemerkt in meinem Bereich macht das keiner also die finden es eher komisch ähm, darüber kommt aber so viel positives Feedback also fach, fachlich ne? also wir haben diverse Kunden wo wirklich die CIOs jetzt über YouTube gekommen sind dass das eine und das andere ist für mich meine Komfortzone verlassen zu müssen und ähm, das tut weh, wenn dann einer schreibt, dass ihm das Video nicht gefällt. Viele, viele sehr viel mehr sagen, sie finden es cool. Aber es gibt es ja auch. Manchmal auch, du was hoch und hast schon dislike. dann weißt du, okay, da ist ein Wettbewerber, der hämmert dir jedes Mal einfach einen rein. Aber egal, ich habe so viel daraus gelernt und es hat dieses ständige Dranbleiben und auch für mich, ich beherrsche die Tools, aber hier bin ich Rookie. Das heißt, ich muss dieses Tool mir neu aneignen. Und mir ist es wichtig, diese Offenheit zu haben und auch immer wieder mich in die Situation bringen zu können, in der meine Kunden sitzen, wenn ich ihnen gegenübertrete, ja, die ich dann vielleicht überrumpel und da dann zu spüren, okay, alles klar, das ist zu schnell zum Beispiel.
0: Also ähm, da wird jetzt wahrscheinlich auch der erste dann einen negativen Kommentar schon schreiben, aber ich, ich mache mal den Vergleich. Mich erinnerst du, also du bist eine im um Umgang eine herzlichere Variante, so ein bisschen von von Gary Vaynerchuk, finde ich so. Also nicht nur, dass ich finde, dass dein dein, dein Stil ähnlich ist, aber du du eben auch jemand bist, der Sachen immer probiert. Ne? Nicht sagt okay. sag mal abwarten, mal gucken, sondern alles, was Neues probierst du. Du hast als einer der ersten in Deutschland, wie ich finde, sehr klug dich über Snapchat geäußert. Du wenn Microsoft dieses neue das Surface rausbringt, dann weiß ich, dass du zum erstmöglichen Zeitpunkt da in New York in dem Store stehst und es dir erklären lässt. Wir waren zusammen in New York und wir haben die Snapchat-Brille gehabt, bevor viele andere die hatten. Also war das schon immer so? Warst du immer so neugierig und hast immer probiert?
1: Also der, der Vergleich ehrt mich. Ich weiß, dass Gary einfach seit über 15 Jahren am Start ist. Und das, was er macht, ist das Durchhalten. Der hält wirklich durch. Wenn ich das auch nur drei Jahre schaffe, dann mache ich schon mal einen Haken dran, einen schönen Schritt weiter. Das zum zweiten Thema das Ausprobieren. Ja, also ich habe ähm, immer schon Faszination gehabt für Technik, Technologie, als Kind Raketen gebastelt ähm, und dann nicht irgendwie im Garten mit irgendwie dem Gartenschlauch, sondern ähm, das darf man den Kindern jetzt nicht vorspielen, wirklich mit äh, Triebsätzen, ähm, die dazu geführt haben, dass sie über die Förde geschossen wurden und meine Mutter, die Anwältin in Kieles, äh, laut schreiend aus dem Haus kam, was der Scheiß soll. Um, aber die Dinger flogen und ich fand sowas immer schon spannend. Also ich kann mich begeistern für AI. Ich kann verstehen, warum ein Elon Musk Richtung Mars schießen will. Um, ich ich habe das Gefühl, das ist richtig. Und dieses dieses Forscherdenken habe ich dabei. Mittlerweile merke ich, ich verstehe nicht mehr alles. Also auch bei AI zum Beispiel muss ich richtig angestrengt dran sitzen oder Cloud-Verschlüsselung. Ja, warum ist eine, eine Cloud-Verschlüsselung? Besser als meine eigene. Das technisch zu verstehen ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ähm, da habe ich Spaß dran.
0: Super. Äh, ein Teil, den wir bisher in, in keinem Podcast abgedeckt haben. Ich bin mir sicher, wir werden aber dazu kommen und, und mit Spezialisten sprechen. Aber deine Perspektive äh, auf AI, was glaubst du wird in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren AI für einen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir arbeiten?
1: Ähm. Also, ich habe angefangen, seriös mich damit auseinanderzusetzen Ende letzten Jahres, um wirklich ja, also ab September, Oktober, um, um es besser zu verstehen, ähm, da Adrian, den ich auch schon erwähnt hatte, ähm, eine Firma gegründet hat in dem Bereich und ähm, sehe sehr deutlich, dass wir uns hier in einem, in einem Zeitraum bewegen, in dem, wenn man es vergleicht, das Internet 1997, 96 war. Das heißt, ich kann sehr deutlich nachvollziehen, aufgrund dieses Potenzials, was drin steckt, mit Daten und mit etwas, was ich nicht mehr, wo ich einem Algorithmus nicht mehr sagen muss, tu jetzt das und das, sondern entscheide, ob, ob basierend auf dem, was du vorher gesehen hast, wie du agieren möchtest, ist, dass wir damit in der Lage sind, uns zu, ähm, wie soll man sagen, ähm, uns ein Werkzeug an die Hand zu geben, welches sehr viel mächtiger ist als das, was wir zum Beispiel mit dem iPhone in der Hand haben. Ja, wir sind ja hier schon halb Robocops mit, äh, mit dem Smartphone und was wir damit machen, ist faszinierend. Also vor zehn Jahren gab es das nicht. Und das sehe ich sehr deutlich. Ähm, ich bin also deutlich auf der positiveren AI-Seite. Ich verstehe aber auch, dass ein Nicht- durchdringen können, dieser Technologie ein Problem werden kann.
0: Mhm. Wie, wie sehen das deine Kunden? Also wenn du heute zu Kunden kommst, ist das schon ein Thema sind, oder sind die noch äh, drei Schritte hinterher und müssen erstmal verstehen, warum eine E-Mail mit 20 Leuten äh, auf CC nicht richtig ist.
1: Also wir haben, wir haben, bei uns in der Firma auch, ähm, wir haben Hacker, wir haben AI-Spezialisten, äh, wir haben Leute, die wirklich Cloud, mächtige Cloud-Netzwerke aufsetzen können. Also wir haben auch die, den technischen Part. Ähm, wir haben aber sehr wohl Kunden, die glauben, äh, wir sind der Provider für deren E-Mails. Ähm, vor ein paar Wochen wurden mehrere Konzerne weltweit ähm, Kollateralschaden eines Hacks ähm, und was dazu geführt hat, dass sie teilweise wochenlang offline waren. Und ähm, keiner unserer Kunden, die pure in der Cloud arbeiten, hat es betroffen, weil die zu hacken signifikant schwieriger ist. Ähm, nur, man muss dann beide Bereiche nachvollziehen. Und da gibt es dann in der Tat einige auch Teile von Mitarbeitern, die sagen, ja, das ist irgendwie jetzt komplizierteres Mailen und ich weiß nicht, das sah vorher alles schöner aus. wenn Ich das schon höre, das sah vorher alles schöner aus. Ähm, und andere, die verstehen, das, was wir hier machen, ist, wir bauen gerade für die Zukunft unsere Infrastruktur. Und ich erlebe beide Seiten. Ich erlebe wenig Graubereich dazwischen. Ich erlebe eher nur die einen, die schon einen ganzen Schritt weiter sind und dann eher sagen, okay, organisieren wir uns das mal neu. Ich habe verstanden, warum ich das haben will. Stefan Richter, den wir den wir, den treffen von Freiheit.com, den habe ich gestern gesprochen und der hat seinen ganzen Laden schon lange auf Google laufen. Er sagt, Gott sei Dank. Also der sagt halt so völlig klar. Und ich sage nicht, dass es jetzt Google sein muss. Ich sage einfach nur zu verstehen, sich eines solchen Tools zu bedienen. Das ist das, was ich meine. Um dafür zu sorgen, dass du mehr leisten kannst. Das
0: ist spannend. Stefan hat uns früher auch beraten. Er hat uns damals eine ganz tolle äh, CRM 1.0-Lösung, mhm. eine eigen selbstgebaute Marshall Maverick hieß das. Das haben die für sich selber damals mhm. gehabt. Wir haben es dann irgendwann abgeschafft. Aber dass ein, ein so kluger Softwareunternehmer wie er, der ja alles selber bauen kann, ja. äh, sagt, dass Google äh, die, die das richtige Tool ist, das ist in der Tat äh, spannend. Also ich kann es ja nur aus eigener ähm, Situation jetzt sehen, wie, wie mein Leben leichter geworden ist. Wenn ich sage, pass mal auf, ich kann das Meeting die erste Stunde dabei sein, danach muss ich zum Flug haben. Ich gehe im Meeting noch in meinen Kalender auf dem iPhone, drücke auf auf den äh, Link, bin sofort im, im, ähm, im Videobild-Hangout-Modus, ähm, äh, ähm, Dokumente, die gemeinsam bearbeitet werden. Ich habe nicht mehr zehn äh, PDFs, aus denen ich mir was zusammensuchen muss. Ich kann äh, verschiedene Versionen nachvollziehen. Ich, es, es geht kein Dokument ja. mehr verloren. Ähm, für mich ist unser gemeinsames Projekt natürlich die, die, die beste, beste Übung dafür. Und ähm, ich, ich, ich bin großer Fan davon. Ich bin aber, merke selber auch, wie, wie sperrig ich mich bei bestimmten Dingen hm. anstelle. Ähm, wie ja, siehst du so ein, so ein Altersthema, sagst du, ähm, plus 50 tut sich deutlich schwerer als äh, drunter oder, oder ist das eigentlich ein Mentalitätsding und kein Altersthema?
1: Also ich erlebe es mittlerweile mehr als Kopfthema, also wir haben eher die Situation, dass bei vielen Kunden von uns ältere Leute in Führungspositionen sind, die die Notwendigkeit sehen, ähm, das Wichtige ist dann eben zu sagen und ich lebe es dann auch selbst vor ähm, wo sich viele schwer tun, weil die Zeit dann oft fehlt, sich einmal reinzuarbeiten. Und das kann ja irgendwas sein. Das muss ja nicht Google sein, sondern es könnte einfach mal, wenn man ein triviales Beispiel, man will intern nicht mehr mit Mails arbeiten, sondern mehr über Slack oder über Chat, dann ist die Umstellung des Verhaltens, der Verhaltensweise und wie man führt zum Beispiel, das braucht einen Moment. Das ist wie Sport. Ich mache auch nicht, sagen, morgen laufe ich Marathon und lauf los. Laufen kann ja jeder. Braucht ja, brauchst auch ein Training dafür. Mhm. Ähm, und das ist eher eine Einstellungssache. Also Leute, die sporterprobt sind, Leute, die wissen, wie wichtig Training ist, ähm, Leute, die ähm, die sehen, wie wichtig Kommunikation für die Firma ist, die können es nachvollziehen. Und die, nehme ich zumindest wahr, gibt es in allen Altersgruppen. Hm. Es gibt auch die Verweigerer im, mit Mitte 20. Es gibt
0: noch Menschen, die sich, äh, die, die ihre Mails per Hand schreiben und dann von hm. ihrer Sekretärin tippen lassen. Die kenne ich auch noch. Ähm, kommen wir mal zu dir selber. Ähm, du, du bist jetzt beruflich mit dem Thema täglich beschäftigt mich wird nochmal interessieren ich glaube unsere Zuhörer wird es interessieren was sind eigentlich deine Rezepte deine Tools ich weiß als ich das Buch die Work las ich mehrfach an dich denken musste du hast so so, so zwei Modi hm. fight und Fokus fight und Fokus vielleicht erklärst du das Konzept mal vielleicht erklärst du hm. auch nochmal deine wichtigsten Tools die du so fürs fürs Arbeiten brauchst wann du E-Mails guckst wann nicht wie du mit deinem Teams kommunizierst
1: also ähm Genau, Fight und Focus Mode kommt aus einer Mischung. Ähm, ich war, ich durfte, durfte noch zum Bund. Ich glaube eigentlich der letzten Jahrgänge, die mussten. Ähm, und ähm, tatsächlich habe ich gemerkt, wie, wie der Schlafrhythmus, was du auch beschrieben hast, damals hatte ich es noch nicht mit den Zahlen, aber das irgendwie das was mit mir macht. Und ähm, habe gemerkt, ich habe gewisse leistungsfähige Phasen über den Tag, andere, wo ich eher ein Tief habe. Und ähm, im Berufsleben hat sich das dann rauskristallisiert. Ich konnte halt immer sehr gut direkt morgens und dann nochmal so einen Schub kurz vor Mittag und vielleicht mal am, am Nachmittag. Und ähm, nach und nach habe ich gemerkt, die Phasen dazwischen, also das sind meine Fokus-Modi, wo ich sagen kann, da kann ich mich echt konzentrieren, da kann ich was schaffen. Und wir reden jetzt von vielleicht 45-Minuten-Block, vielleicht mal eine Stunde. Viel mehr ist das nicht. Und der Rest sind für mich dann Fight-Modi, wo ich sage, okay, und jetzt kämpfe ich die Sachen weg. Und damit meine ich, ich gehe durch die Kommentare, ich gehe durch Mails, ich kommuniziere viel, ich rufe an. Wenn ich merke, ich muss ein Problem lösen und ich bin im Fight-Mode, dann habe ich wirklich den Trigger, dass ich sage, alles klar, es gibt jetzt keine Diskussion, ich nehme jetzt den Hörer hoch, ich mache auch nicht mehr die E-Mail zu oder wie auch immer, ich löse es. Und das funktioniert, der Wechsel funktioniert für mich sehr gut. Man kann sich nicht durchgehend fokussieren, man kann aber auch nicht durchgehend rennen die ganze Zeit und so switche ich zwischen den Modi. Ich kann das einfach besser jetzt heute benennen. Das ist eine Riesenhilfe. Ähm, morgens direkt angreifen, bevor ich ins Büro gehe, eine Riesenhilfe, also ich mache nach dem Meditieren ähm, manchmal Sport, zwei, dreimal die Woche, aber ich mache sehr häufig morgens den ersten Task, also und, und sei es, und sei es jetzt mit den Kids zum Beispiel, meine Tochter liebt es mit mir zu frühstücken und wir machen dann entscheiden wir machen jetzt Pfannkuchen heute Morgen, ähm, auch wenn irgendwie Dienstag ist und alle ins Büro hetzen, aber ich habe ja Zeit, ne? also wenn ich dann irgendwie um halb sechs mit dem Meditieren fertig bin, dann habe ich irgendwie noch von halb sechs bis halb acht easy, und können wir ein gemütliches Frühstück machen. Das ist für mich auch ein Task und das fühlt sich schon sehr positiv an. Ähm, Top 5, Rockefeller, ähm, riesen, riesen Erkenntnis, äh, zu sagen, okay, was sind meine fünf Prioritäten und die auch aufzuschreiben, bevor ich in den Tag starte, anstatt sich von, E-Mails oder Nachrichten reinziehen zu lassen. Ähm, ich lasse mich sehr leicht, ich lasse mich sehr leicht von ähm, Punkten, die mich nerven, ablenken und wegziehen. Also nehmen wir mal Beispiel Finanzierungsrunde, da geht es ja manchmal heiß her, dann wird mit Anwälten verhandelt, verhandelt dann kommen die Investoren und dann kommt eine E-Mail, die startet mit den Worten Christoph, why did you Punkt, 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 Punkt. Wenn die schon so anfängt und ich lese sie, wer ist dann schuld daran? Ich, weil ich sie gelesen habe. Das heißt, ich versuche mich solchen Einflüssen dann zu entziehen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht im richtigen Modus dafür. Also abends um neun mache ich das dann nicht mehr auf. Also mhm. lese ich keine Mail, beantworte ich keine Mail, jetzt auf deine Frage wann lese ich Mails. 8, zwischen acht und zehn, wenn ich, also wenn ich um zehn ins Bett gehe, mhm. keine Mails. Also es ist für mich unkontrollierbar, was da reinkommt.
0: Sehr gut. Was, was sind noch Kommunikationstools, die du, ne? wie wichtig ist, äh, WhatsApp, nutzt, mm. nutzt ihr Slack oder sowas bei euch
1: intern? Was Klar, also wir, wir, wir haben natürlich ein, eine Obligation, alles zu benutzen, alles zu testen. Ähm, ich glaube, wir waren in der Testgruppe für Slack vor einigen Jahren mit drin, ich sehe sehr deutlich, wie wichtig transparente Messenger-Tools sind. Also, wir haben eigentlich drei Regeln. Es muss brutal schnell sein, das Tool. Mit schnell meine ich, du kannst zwischen asynchron und synchroner Kommunikation wechseln. WhatsApp ist ein schnelles Kommunikationstool. Weil sich Facebook sagt oder auch das WhatsApp-Team, wir wollen den schnellsten Messenger. Das ist der Fokus. Das Ding ist schnell. Ich kann anrufen, ich kann einen Videoanruf machen, ich kann aufsprechen, ich kann eine Datei schicken. Genial. Leider noch kein, keine Businessmöglichkeit aufgrund von Datenschutzbestimmungen. Damit haben wir viel zu tun. Ähm, aber wir nutzen äh, natürlich Slack, ähm, wir nutzen ähm, viel Google, oder sagen wir so, ob Office 365 oder Google, gescherte Dokumente, an denen ich mit mehreren Leuten arbeiten kann, die nie auf dem Rechner des Mitarbeiters liegen, nie. Ähm, wir sehen unsere Büros als Tool, nicht als... Ich muss im Büro sein, sondern als Tool, wenn synchrone Kommunikation notwendig ist. Das sind so das sind so die Sachen, mhm. die wir im Einsatz haben.
0: Ähm, du hast als Unternehmer sehr früh entschieden, ähm, die Hilfe zu holen. Ähm, du bist Mitglied einer weltweiten Organisation, die EO heißt. Ich bin dort auch Mitglied, ich glaube, ich seit dreieinhalb Jahren. Du seit?
1: Ähm, neun, ich glaube, neun Jahren.
0: Na, du seit neun Jahren, noch mal ganz kurz. Unser Altersunterschied ist... Äh, etwas mehr als 15 Jahre. Du hast also sehr viel früher gemerkt, du kannst nicht alles wissen. Es ist gut, auch Schwäche zuzugeben. Es ist gut, sich Hilfe zu holen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über IO, deine Rolle, die du hier in Hamburg hattest und was deine Entscheidung war,
1: zu IO zu gehen und was deine Entscheidung jedes Jahr aufs Neue ist, bei IO zu bleiben. Also eine Sache, die ich heute immer noch merke und die ich immer wieder merke, wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte, dann gibt zuerst diese typischen, äh, wie geil alles läuft, Unterhaltung und ähm, ne, was wir alles schon gemacht haben und die alles gemacht haben. Ähm, das ödelt mich sehr an und ist finde ich sehr negativ behaftet. Also ich verlasse dann den Raum mit sehr viel negativer Energie, das mag ich nicht. Ähm, was ich viel interessanter finde, ist dieses auch mal zu erzählen, was dann scheiße läuft, weil A, mir hilft es am meisten und B, mir hilft es auch, darüber zu sprechen. Und als Unternehmer finde ich es immer sehr schwierig, jemanden in der Firma zu finden, mit dem man das besprechen kann. Ähm, vielleicht ist es, das mit anderen Unternehmern zu tun. Und vielleicht kennst du das, wenn Leute aus dem Umfeld sagen, nee, über meinen Gehalt rede ich nicht und um darüber kann ich nicht reden. Dann sage ich, ja, hebt dir auch keiner weiter. Und dann hat ähm, mich, ich weiß gar nicht, wer mich auf IO gebracht hat, mich eben auf diese Organisation gebracht hat, sagte, schau, da gibt es eine Unternehmerorganisation, Anders als bei Rotary und Co. Und ich will die überhaupt nicht sch schlecht machen, gar nicht. Es ist einfach nur nicht meine Organisation. War dort Credo Nummer 1, nur aus Erfahrung berichten. Und Credo Nummer zwei das Wichtigste, no solicitation. Also nicht aktiv zum Bewerben nutzen. Und die zwei Sachen haben mir schon echt zugesagt. Weil ich wusste, ich will nicht irgendwie angequatscht werden die ganze Zeit. Und wenn einer aus Erfahrung berichten muss, dann kann er nicht mit dieser Klugscheißer kommen. Ja, du solltest jetzt mal du müsstest jetzt mal und so weiter. Und also das, kann man,
0: das kann ich nochmal auch bestätigen. Die, das war eins der wirklich für mich einschneidendsten Erlebnisse, die, die Schulung, wo wir ja als, als Neuankömmlinge bei IO das auch gelernt haben. Ich habe in Erinnerung, dass es das sogar eine Harvard-Theorie gibt, die dem zugrunde liegt: Small Group Dynamics ja. oder sowas ähnliches. Und wirklich eben aus der Formulierung nicht zu kommen, du musst so und so oder ich habe das Buch gelesen oder das geht nur so und so, sondern ich hatte mal eine vergleichbare Situation. Damals habe ich das gemacht, das ist leider völlig in die Huse gegangen oder ich habe das und das gemacht. Das gibt dir einen ganz anderen Zugang. Du hast nie das Gefühl, dominiert zu werden. Es kommt auch nicht auch darauf an, der eine hat zehn Beteiligungen, ist, ist schrillionär, der andere ist eher hart arbeitend und kriegt seine Familie. Es gibt ja dort alles, aber diese... Offenheit, dieses wirkliche Interesse aneinander, das ist schon, schon wirklich beeindruckend. Du hast ja irgendwann dann auch entschlossen, da auch eine Führungsrolle zu gehen. Vielleicht erzählst du da
1: kurz ähm, dazu. Ich habe tatsächlich, ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, ähm, sie wollen möglichst wenig Verantwortung, nicht zu viel Zeit und so weiter. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, ich kann ja gar nicht sagen wann, ich glaube auch im Studium, ähm, dieses ISC-Symposium, was ich damit gemacht habe, oder dann im Job, mich für Sachen zu melden. Ich habe immer von den Dingen, in die ich was reingegeben habe, sehr viel mehr rausbekommen. Und als ich von Berlin, also ich, wir haben zwischenzeitlich mal in Berlin gelebt, als wir in Hamburg gezogen sind, habe ich gesagt, dann gehe ich doch direkt in Hamburg ins Board, weil die, die Chapter organisieren das lokal. Und habe gesagt, ich werde da garantiert einiges draus mitnehmen. Und ich bin dann fünf Jahre an Board geblieben, war zwei Jahre Präsident. Und ähm, das hat mir unfassbar viel zurückgegeben, bei aller Challenge, die es gab, Events zu organisieren, die Leute zusammenzuhalten, zu halten, weil diese, diese Führung, die ich dann übernehmen musste, hat mich in einen Doing-Modus auch wieder gebracht, der dazu geführt hat, dass ich viel, viel mehr drumherum erreicht habe. Und wenn ich heute sowas ablehne, dann weiß ich, ich habe dann ein anderes Thema, jetzt habe ich, keine Ahnung, die, die Videos, die raus müssen zweimal die Woche ähm, und müssen klingt dann zu negativ, die ich rausbringen will, aber ich bin dann in diesem Modus und ähm, Dafür bin ich IO sehr, sehr dankbar, den Leuten sehr dankbar ähm, und äh, bin dann auch froh, was zurückgegeben zu haben. Aber ich habe eben viel mehr draus bekommen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum zum Thema Familie. Ähm, du hast dich dazu entschlossen, oder ihr gemeinsam, eine Frau und habt dich dazu entschlossen, gemeinsam in derselben Firma zu arbeiten, sogar deine Schwägerin arbeitet bei Blackboard. Die beiden werden auch als Cloud-Sisters <lacht> äh, äh, ab und zu bezeichnet. Ähm, ihr seid ein unfassbar gutes Team. Ich finde es großartig, wie ihr euch gegenseitig unterstützt und das macht. Vielleicht sagst du ein bisschen was nochmal zum Thema Familie, was Familie für dich bedeutet, wie du das mit deinem wirklich ja sehr, mhm. sehr schnellen und dynamischen Leben in Einklang bringst.
1: Ähm, tatsächlich also Antonia, also die, die Schwester meiner Frau und ich, arbeiten schon sehr lange zusammen, seit fast zehn Jahren. Ich glaube, nächstes Jahr ist zehnjährig, da so muss ich mir mal was überlegen. Ähm, also Ideen sind welcome. Ähm, wir hatten immer schon sehr früh ähm, klare Regeln für Business und Personal und konnten das recht gut trennen, nicht in jeder Phase, aber ziemlich gut. Ich glaube, das haben wir gut trainiert und ich habe in der Familie kennengelernt zu Hause, dass Zusammenarbeiten nicht unbedingt schlecht sein muss. Also von meiner Oma und meinem Opa weiß ich, wie sehr sie ihn unterstützt hat. Ich habe sehr positiv vorgelebt bekommen und als ein Geschenk gesehen. Und als Katinka und ich mit äh, unserer Tochter in Kanada waren ähm, auf dem Roadtrip, habe ich gemerkt, wenn wir sowas irgendwann mal wieder machen wollten, drei Monate irgendwie los und Attacke, ähm, dann ist die Freiheit, die ich mir ja mit meinem Job versuche zu erarbeiten, nur dann möglich, wenn meine Frau ähnlich aufgestellt ist. Und, ähm, ich habe sie dann hart angeworben, muss man sagen, weil ich brauchte jemanden im Sales. Und ich habe gesagt, ganz angeworben. ehrlich, cool, ja klar. Wie cool. Ist gesagt, das denn? Willst du nicht für uns Sales machen? Kannst du dir das vorstellen. Und man muss wissen, sie kommt aus der Modebranche, sie hat für die Vogue gearbeitet in New York und hat was völlig anderes gemacht als im Sales, als jetzt bei uns. Aber sie sagte dann selber: naja, sales ist Sales. Ich muss halt nur das Produkt verstehen und auch dahinter stehen. Und als ich ihr das dann näher gebracht habe und erklärt, was wir bewegen und auch was mich bewegt, in Firmen tun zu wollen. Hat sie gesagt, okay, dann machen wir das. Ist nicht jeden Tag einfach, aber ähm, es, es ist sehr, sehr, sehr hilfreich, ähm, Familie mit in der, in der Firma zu haben. Für mich.
0: Toll, ja, das, das für mich ist ganz wichtig. Das ist ähm, auch EO-Style, <lacht> weil, ne, wir sagen für mich, weil es ja aus der Erfahrung ja. ist. Und du ja, sprichst genau. ja fast immer aus der Erfahrung. Das hast du ja gelernt. Und äh, was wirst du deinen Kindern? Du hast jetzt eine kleine Tochter, einen noch kleineren Sohn, was wirst du denen mit auf den Weg geben, was wird für die anders werden in Zukunft?
1: Also, ähm, ich überlege da ganz viel drauf rum und ich habe eigentlich so drei Sachen, die mich umtreiben immer wieder, ähm, Bock zum Lernen, ähm, also Spaß daran zu haben, das als Challenge zu sehen. Also ich habe irgendwie in der Schule immer das Gefühl gehabt, das wollte keiner und ähm, ähm, so im Nachhinein sehe ich Kraftübungen, meditieren, neue Sachen lernen. Ähm, aber dann eben, gerade in Zukunft, weil sich das immer schneller ändern wird, also ich muss durchdringen, wie die Mechaniken hinter einem YouTube sind und so weiter, also das ist Bock zu lernen. Ähm, die Kraft der Kreativität, also wie eine Story die Welt verändern kann, ähm, unfassbar faszinierend und wie emotional Menschen darauf reagieren können und was damit positiv, aber auch negativ bewirkt werden kann, ist für mich etwas und ähm, meine Tochter ist jetzt zwei und Viertel und äh, weil ich es zu Hause natürlich mache, nimmt sie immer wieder die Kamera hoch. Also sie hat so eine, mit der sie spielen darf. Ähm, Gerade heute Morgen passiert. Also Kreativität und die Kraft von Stories. Und das Dritte, das klingt etwas seltsam, weil ich kein Physiker bin, aber ich hatte Physikleistungskurs und ähm, habe gelernt, wie wichtig dieses Reasoning ist. Also das sauber herleiten, wenn etwas passiert. Ähm, Ereignisse, die sehr emotional behaftet sind oder sein könnten. Ich weiß das noch aus den letzten US-Präsidentschaftswahlen, wie emotional dieses ganze Thema behaftet ist. Und wir haben sehr nüchterne Unterhaltung gehabt. Und ich sagte, naja, die Option, dass der Kandidat mit, gewissen, mit gewisser Popularität gewählt wird, der das und das und das und das tut, ist zumindest mal da oder jetzt auch, im Nachhinein hier Ereignisse in Hamburg, die wir vor einigen Wochen hatten, die sehr für sehr viel emotionale Bewegung sorgen, verständlicherweise auf allen Seiten. Aber so etwas mit Ratio zu sehen und zu analysieren, und das geht es ja in ganz vielen Lebensbereichen, das kann im Job sein, das kann ähm, im Umfeld sein, politisch, gesellschaftlich und so weiter, das halte ich für eine absolute Kernfähigkeit in der Zukunft.
0: Ich habe es jetzt gerade gelesen, ich weiß gar nicht, ob es von ihm kommt, aber Warren Buffett soll gesagt haben, auf die Frage, was das beste Investment fürs Geld ist, war, äh, steckt das Geld in deine Ausbildung, ähm, ich glaube, steckt das Geld in die Ausbildung deiner Kinder, hm. wäre die Ableitung, die ich jetzt aus deinem <lacht> Ja, ja finde ich ganz toll, sehr inspirierend. Ähm, wir fragen unsere Gäste immer noch nach den fünf wichtigsten Büchern, die sie inspiriert haben, auch du kommst um diese Frage nicht hinweg. Welche, ich mich sind ja vorbereiten die, welche sind die, die Top 5?
1: Seneca von der Gelassenheit ähm, kann ich immer wieder lesen, kann ich immer wieder lesen, ähm, weil es für mich eine, wenn, wenn man noch Handys und Autos in seine Erzählung packen würde, dann hätte das Buch heute geschrieben werden können. Das ist unfassbar, ne? unfassbar. das ist wirklich
0: 2000 Jahre her.
1: Ähm. es also trifft mein Herz und äh, meine Seele, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und ähm, genau, von der, von der Gelassenheit, von der das der Seele, das sind die, das sind die Seneca- um, Titel, um, Nummer zwei, um, Flow, ganz klar, um, hat, war ein Konzept, was mich im Studium dann bewegt hat, zu merken, dass ich durch die Fähigkeit, mich zu fokussieren, auch einen Zufriedenheitszustand erreichen kann, den ich jetzt durch das Filme machen zum Beispiel habe, durch das Schneiden und durch diesen ganzen Prozess dahinter, das ist die Nummer zwei. Die Nummer 3, Walden, Henry David Thoreau, ich bin jetzt kein, kein krampfhafter Minimalist, aber er beschreibt eigentlich sein Leben, ich glaube, ein oder zwei Jahren in den Wäldern und alles wegzulassen und beschreibt das, was, was mit ihm macht. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Dann habe ich ein hartes, härteres Buch dabei, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Vor ganz kurzem erst gelesen und mich gefragt wie ich ein Buch, was ich so lange schon lesen wollte, nicht lesen konnte. Frankl ist ja Psychologe und ähm, österreichischer Jude, der im KZ war und überlebt hat und beschreibt, was, was ihn mental, von allem Schlimmen, was passiert ist, und was er beschreibt, was ihn mental dazu befähigt hat, ähm, zu überleben. Und ähm, bin sehr dankbar für einen Menschen, der ein solches Buch schreibt. Ähm, und dann Nummer 5, Jetzt muss ich tatsächlich mich entscheiden und überlegen. Ähm, Timothy Ferris mit der Vier-Stunden-Woche mhm. ist jetzt kein, kein Meisterwerk und auch nicht vergleichbar mit allen den Büchern, aber die Idee dahinter ähm, ist, großartig, ja. ist großartig und ähm, hat viel in meinem Arbeiten bewegt, denn ich war sehr gefangen in dem klassischen Arbeitsbild, 9 to 5, viele Stunden und so weiter. Und ich habe durch ihn wieder Bock auf Arbeit bekommen und gesehen, es gibt eben andere Konzepte drumherum. Also ich konnte mich lösen, von meiner alten Art zu arbeiten.
0: Fünf großartige Buchtipps. Drei davon habe ich noch nicht gelesen. Ich sage nicht, welche <lacht> werde ich aber nachholen. Christoph, ich danke dir dafür, dass du das Vertrauen hast, mit dem alten grauhaarigen Mann dieses Buchprojekt angegangen es zu sein. Es ist mir dass wir eine diese Freude. Podcast zusammen machen und äh, es ist schön, dass wir uns jetzt auch mal gegenseitig sprechen äh, an unsere Hörer. Wir freuen uns weiter über Feedback. Wir freuen uns über Vorschläge, Input. Das passiert schon sehr, sehr regelmäßig und ja. Vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Danke dir.